0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。看完了大广告牌上的工业园总体规划。穆孝平又领着柳王明一行参观工厂车间，下午最后一站是看生态农业建设，这是云坊县政府的示范点，云台乡杜家村七户人家原来是云台乡林场的一个护林点，乡政府给林场断奶后，林场职工只好自食其力，以他们比农民更有些文化的优势，在断了退路的情况下，开始经营往日属于国家的那片林子。把它当做自己家里的菜园子来耕作，花了十一年的时间，使山上的林木郁郁葱葱，几十亩双季板栗已授育多年。在缓坡山地上种草种饲料，山边盖了一排排的猪栏，家家户户办起了养猪场，还建了米粉厂。山下的四十多亩水面养鱼，村民把自己种的粮食加工成米粉。制作米粉的汤汤水水和青饲料一起喂猪，猪粪和青草投入沼泽池，点灯、烧饭、取暖都用沼气，沼气渣加上青草一起投入鱼池，使水中的鱼又肥又壮。就这样，杜家村的村民收入人均在三万元以上，是闻名全省的富裕村。村民盖的住房可以同城里的别墅媲美。农业的问题，一是结构，二是效益。结构问题是过去以粮为纲造成的，只知道粮、棉、油、猪、烟、果、药、杂等。效益问题是没有市场意识，没有综合利用的观点。穆孝平在往杜家村的路上，向柳王明介绍说：“是啊，你的观点我完全称赞。杜家村我是久闻大名了，早就想来看看。”新阳的农村要都达到这个水平，那就好喽，就算是实现小康了。小穆啊，这件事就靠你们了。柳王明这番话含义很丰富，在穆孝平听来，既有上级领导对下级的鼓励，也有老干部对年轻干部的希望，还有对穆孝平作为县长人选的认可。在这个判断上，穆孝平是准确的。柳王明之所以时隔不久又到云坊考察，并不是他对云坊的工作发生了什么兴趣，而是他认为从云坊现任班子的成员中看，穆孝平是县长的合适人选。在县长人选选定之前，他接触一下穆孝平，给他一些暗示，让他知道是柳王明对他的赏识才当上了县长，这等于抓住了一颗心，他会感谢一辈子的。下次省委工作组来信阳考察，自己也多一票。再说了，这个穆孝平也正像人家说的，还真有点刘晓庆的样子，有几分姿色。在考察杜家村的过程中，柳王明完全是作秀，和村民们围地而坐，让电视摄像机照照，点燃农家的沼气灶，试试火旺不旺。看看猪栏里的生猪，然后告诉村民要富而思源，富而思进，要再发展、再进步之类的话。柳市长，我们回去的路上正好路过峰岭乡的前山村，那是市卫生局的点，我们去那里看看吧。在离开杜家村上车的时候，穆孝平征求柳王明的意见：“好啊，就听你的。”车队在弯曲狭窄的砂石路面腾起了一股烟尘，二十几分钟就到了前山村。在一簇簇村落的包围中，前山村委会驻地毫不起眼地畏缩在几个自然村交界的丘陵上，一幢低矮破旧的七十年代农村建筑，土墙斑驳脱落，窗户新蒙上了塑料布。房前有两个脸色白净的人蹲在地上扯草，额头上汗津津的。已经是下午5点二十分了，紧挨村部的厨房顶上冒出了缕缕青烟。柳王明一行的汽车惊动了屋里屋外的人，他们一个个先后从里面出来，看见是柳王明一行，先是吃了一惊，然后是搓着手，不知所措地招呼着这一行不速之客：“大家好啊，都在忙什么呢？”还是柳王明打破了僵局。一一和大家握手，并把王道广、穆孝平等随行介绍给工作组的同志。你们都是卫生局机关的。哦，我们这个组卫生局三人，气象局两人，还有县乡各四个干部，正好一人负责一个自然村。一个戴着深度眼镜的中年男子一边给柳王明汇报，一边张罗着要他们进屋坐。哦，不坐了。到里屋看看。一行人走进屋里，里面虽然有些陈旧不堪，但打扫得很干净。紧巴巴的30多平米的厅堂，横竖架起了七张床铺。靠厅堂中央上方放了一台断了天线的14寸彩电，亮着雪花纷呈的图像和严重失真的声音。柳王明看看屋里的陈设。用力按了按用门板架起的床铺，发出了吱吱咯咯的响声。你们吃饭问题怎么解决？我们考虑这么多人到群众家里吃饭，会给农民增加负担，干脆自己动手，轮流做饭。柳王明点点头，然后挥手：“好，看看你们准备的晚餐怎么样了。”一行人又鱼贯而入，来到了隔壁的厨房。屋里正飘着油烟香味，灶台边的八仙桌上已经摆好了三个菜：炒冬瓜、油炸黄花鱼、豆腐烧肉。味道看不出，但色泽还算清淡。系着围裙在锅台炒菜的是一个小伙子，脸色红扑扑的。见市长一行人仔细看他的作品，傻傻的笑着。哦，看小伙子的架势，在家一定是妻管严吧？<笑>老婆培养的。在家里一直分管文教工作，大家一阵哄笑，柳王明也笑了。这样一顿饭要花多少钱呢？小伙子眼睛往上一睁，口里念念有词的数着：二六五十二十一，呃，大概三十多块吧。中午、晚上各三十多，早上还要十几块呢。我们六个驻村的同志。一般每天十二三元吧。哦，那钱从哪里来呀、啊？柳王明问。我们自己每天掏五块，那还有七八块谁出呢？小伙子搓着手不好说。戴深度近视眼镜的中年男子走上前来，接过话头。其他只有想办法了。哦，我知道了。柳王明意味深长的点点头，又接着问。你们这个组谁是组长啊？哦，我们于局长，他前天回局里开办公会去了。你们在这里工作几天了？他们来了一个星期。穆孝平插话说：“他企图证明于局长没在这里工作几天就回去了。事实上，他给柳王明安排看这个点，是包藏着祸心的。前天。”于局长给在家主持县委工作的穆孝平请过假，匆忙下乡，局里一些工作没来得及安排，他准备回去开个办公会，把一些工作安排妥当，然后沉下来抓点上的工作。穆孝平在电话里客气地说：“于局长，其实你就不必长期在这里待着，安排一下回去就好了。那么一大摊子的工作，怎么能离得开你呢？我建议你。”有什么好的项目，有什么可以支持的资金，让他们村里安排一点就行。人来不来都不要紧。穆孝平的老公在卫生局的公费医疗办公室当副主任，主任是副局长兼任。去年主任退休前，穆孝平找过余局长，拐弯抹角的提出要安排她老公接任主任，可老公不争气，组织部来考察之前的结果眼上。在办公室搂着女同事亲吻，给一个新来的大学生撞见，闹得局机关满城风雨。民主推荐53个人参加，才得了两票，实际上是自己和那个女同事写了一票。提拔的事儿显然告吹了。穆孝平把怨气发泄在于局长身上，说于局长不给他面子。这次柳王明要看蹲点工作组的情况，穆孝平知道他是来找茬的，正好于局长给他打电话要回市里，他脑瓜子转了一圈，何不给他造个陷阱，让他成为柳王明要找的反面典型？所以他并没有告诉柳王明要来点上看的消息，并极力主张他回局里处理几天工作再来，甚至可以不来。哦。你们准备给前山村前干点什么呢？柳王明问。嗯，我们这两天都在老百姓家里走访，了解情况，特别走访一些困难户，和老百姓商量村里发展生产的路子。我们初步想法是尽快给村民解决吃水的问题。现在村民吃的水，我们做过化验，达不到饮用标准，影响健康。嗯，这是对的。从解决村民最需要解决的问题入手，同时要和老百姓一起研究怎样找到一条致富的路子。在回县城的路上，柳王明在车上和穆孝平算了一笔账：以前山村为例，每个干部一天要补助八九块钱，六个人一天是五十元左右。工作组要待三个月，光伙食补贴就要五千元左右。还有单位要开支的出差补助、交通费、办公费等等开支，一个干部下乡，每人至少要花三到四千元以上，全市万名干部等于要开支三至四千万以上。由此，机关因此造成工作上的损失还不算在内。四千万可以办一个相当规模的企业了，倘有好的市场，每年可以为财政提供几百万的税收呢。是啊，柳市长，我们下面也认为是形式主义，而且老百姓并不欢迎给下面添麻烦。一个干部下乡，村里还要派干部陪同，误工误时，得不偿失。穆孝平讨好的说，柳王明不停的点头。他找到了李树生搞形式主义一个很有说服力的例子，他要在换届前把这个典型用好。云坊离省城近，来的领导多。你们对这种形式主义的东西要敢于抵制，抵制不了要向上面反映。柳王明看似无心，实则有意识地挑动穆孝平告李树生的状，是该反映反映，只是我们说话的力度不够啊。不，小穆啊，你们在下面工作更有说服力，代表了一方面的声音。晚饭时，王道广当着柳王明的面对穆效平说：“哎、嗯，穆书记，今天我们跑了一天，柳市长也很辛苦，让他早点休息，给我们也放个假。你安排一下，我带老余他们几个去泡泡脚。嗯嗯”“对对对，今天你们都很辛苦，小穆啊，你按王主任说的去安排。跟我工作的秘书、办公室主任、司机，常年在外，很辛苦。”今天放假，好好休息。啊，市长，你也早点休息吧。穆孝平期望试探的眼神看着柳王明。啊，这样吧，吃过饭先休息一下。穆书记再辛苦一点，等会儿到我那里去一下，扼要的把今年前九个月的经济工作说一说，看看还有些什么问题。穆孝平心头颤动，什么也没说。啊，啊、哦呃，柳师长，那要不要叫秘书也听听啊？王道广是明知故问。哦，你们也难得休息，就算了吧，不影响你们的活动了。就这样，穆孝平回家洗漱后，从衣橱里拿出他不常穿的连衣裙。宽阔的脸蛋配上淡颜色的衣裙，使自己的形象同平常在主席台的他判若两人。他对着穿衣镜系好裙上配的腰带，三围显得更加夸张。他心里还不是很有底。柳王明晚上要听汇报，又不带秘书，是什么意思呢？也许汇报是个幌子呢，但又不能不准备。于是他带上笔记本，挎上手包，直奔招待所。柳王明已经穿着睡衣坐在沙发上看《焦点访谈》。门虚掩着，穆笑平敲敲门框：“啊，柳师长，您休息了吗？”“哦，来来来，小穆穿的这么漂亮。”柳王明上下打量起穆笑平，直看到他一脸绯红。穆笑平进了门以后，柳王明朝客厅的门努努嘴，示意门还没关好。穆孝平又跑去反锁好门，在沙发上等着柳王明坐在了他的身边。